0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎来到本期的小麦读书。今天呢，我为大家解读的是一本澳洲商业地产类的好书，叫做《The Engines of Wealth、啊》，中文译名《财富的引擎》。那这本书呢，讲了这个在澳洲是呃进行商业地产投资的很多需要注意的事项和详细的步骤。那我们其实，在平时的呃这个投资当中呢，华人朋友对于澳洲的民宅市场投资已经很熟悉了哈，这么多年，而且经验也越来越丰富。嗯、呃，这个起起伏伏也都见到过了，各个类型的房产，公寓啊，呃 ，house 啊，还是联排别墅也，也也都有很多的设计。包括现在我们这个，嗯、呃，这个华人圈里面的很多的地产中介呢，也都是以民宅呃为主，所以办的各种讲座呀，平时做的很多活动啊，让我们有很多的机会去接触这些呃澳洲的民宅投资。但是呢，商业地产投资相对来说就要少很多啊。呃平时我写文章的时候呢，也有很多的读者朋友会问到，哎，有没有这个机会介绍一下商业地产投资啊？那我就去选了一下书哈、啊，我发现在澳洲的市场上，其实讲商业地产类的投资书也不是很多啊。那还好选到了这一本《财富的引擎》，而且很新，是一八年十一月份刚刚出版的，所以里面的很多的信息啊、数字啊，跟我们现在都非常的相关。那这本书的作者是谁呢？叫做 Philip King 啊，菲利普呃金呵呵 King 这是个姓，是个国王的意思哈、啊。这个不知道他的祖上到底是干嘛的。呃，能叫 King 这个名儿哈、啊，我们暂且这这个解读当中就管他叫老王，好吧啊 ，King 国王老王啊，这个老王呢，这个在澳洲地产投资呢已经三十多年了。他本身其实是一个 financial planner， 是一个财务这个规划师。然后呢，他曾经尝试过民宅的地产投资，也买过五套的房子，在他三十五岁的时候。但他发现呢，买民宅的投资呢，他的现金流一直是个问题，就买到一定程度的时候。我就不能持续下去了，然后他就开始研究这个商业呃地产的投资，呃尤其呢是商铺啊各类商铺的投资，他发现呢这个是一条特别棒的路，呃、他一旦开始之后呢就一发不可收拾啊他在书中介绍呢，他和他的这个投资小伙伴哈、啊、他成立了一个小的投资小组，他和他的投资小伙伴呢用了十五年的时间在澳洲一共买了五十一套商铺啊五十一套商业物。也，呃，每年的现金流也都是正的啊。这个书中有具体数字，每年净剩的这个现金流收入、租金收入就将近七十万澳币，而且呢，资产达到了两千四百万。那、啊、他们的净资产跑去银行贷款啊什么的，也有一千四百万澳币，而且他们还在持续的一直买。那看了之后还是很鼓舞人心的哈。我在读完这本书之后呢，坦白说我也被说服了。我觉得在澳洲的话，商业地产是我们非常可以关注的一个领域。啊，虽然之前关注的比较少，啊，而且我回想了一下，我这些年在澳洲接触过的很多的这个犹太人哈、啊，不管是做律师的，不管是这个。这个做研究、做科研的，不管是做什么的，我发现呢，很多很多的犹太呃犹太人特别喜欢买商业物业啊、呃，跟我们华人不太一样。呃，你在街上发现了很多的店铺，很很旺的很多的店铺，呃，很有可能是犹太人买的。这个就有一个很大的一个区别哈，像我们华人在澳洲的生活，不管是做生意也好，还是。呃，工作的所属的类别也好，都都是一个逐步升级的过程。那我觉得犹太裔在澳洲根深蒂固这么长时间，他们已经走过的一条路，呃，他们已经做过的一些事情，对我们其实是有启发的，好吧？那既然他们这么热衷于买商业物业，那我们也可以认真研究一下为什么，对吧？那这本书给了我们很多的启示哈。那么通过读这本书的话呢，无论你是什么情况，呃，比如说刚工作不久啊。还是自己在做点小生意啊，或者你想把地产投资作为你将来一个，呃，这个实现财富自由的一个选择啊，这本书都适合，并没有说你一定要现在手头特别多的钱，然后开始买商铺，呃，不是那样子的哈。这也是很多这个商业的地产投资的一个误区，大家觉得商业地产这个价格都很昂贵，不像民宅，所以呢，一定是手头特别宽裕的时候才敢进入。呃、嗯，商业地产投资还真的不是这样，好吧 ？OK， 那我们就开始今天的这个书的解读哈。书的开篇呢，还是呃，像我们之前解读的理财书、地产投资书，都是有共同一个观点，就是说财富自由是人人可以实现的啊。财富自由其实是一种选择，不是运气，或者是不是你一定要有一份特别棒的工作啊，一年给你五十万、一百万的年薪啊，或者是呃，你有一个富有的家族、家庭、父母。啊，或者是你受过多良好的教育，你是 MBA， 你是博士啊，你是教授，还真不是。财富自由呢，其实人人可以实现。而且作者开篇的时候讲了一个观点，很好玩。他说，这个财富自由，很多人以为是你要努力工作，努力做事，努力呃经经商，然后你赚好多好多钱，存在银行里，然后呢，你就可以退休了。哎、啊，不是这样，因为很多人这个呃，第一，呃，在短时间内存大量的钱，这个挺有难度的，不是每个人做得到的哈、啊。其实，在澳洲啊，想实现财富自由相对来说很简单。对于绝大多数人来说呢，它仅仅意味着你每年有个十万、十五万澳币的稳定收入，被动收入，而且呢，不会因为通货膨胀而逐步的减少。这个对于很多人来说就是财富自由了，因为只要你能保证这个收入一直来，那你就可以去做你想做的事情了。反正现在全澳洲的平均年薪也才八万四千多块钱，对吧？如果你有一个稳定的被动的十万块钱收入，那是不是就不用工作了呢？嗯，还其实真真就是这样哈，不管你是通过什么方式获得的这个被动收入，是投资啊，是买房产啊，还是呃有个小生意，但你不用去自己去打理啊，等等。都能实现这种财富自由，对吧？反而是，如果你在银行里一大笔存款，你不再赚钱了，然后你就，呃，吃吃老本儿，这个反而很危险啊！也这个作者在书中也举例子，在澳洲很常见的一个情况是，啊、呃，很多人啊、呃，这个工作一辈子，工作三十年、三十五年，然后呢，自己的住房贷款还清了，呃，这个养老金账户里可能存了个三十万、五十万澳币，呃。就开始退休了，退休之后呢，发现你想啊，一年就算你有五十万，一年你花五万块钱，十年也就花完了，对吧？十万花十花完之后，你已经七十多岁了。七十多岁没钱了怎么办？可以靠政府的这个 pension， 靠政府这个救济的这种养老金哈，但是很少啊。作者也说那个不能叫做 living， 那个叫 surviving， 不能算生活了哈，叫叫生存而已。所以你会发现很多七十多岁的人出来开 Uber 啊，出来再继续重新找工作的。所以呢，从年轻的时候开始学会投资，学会让钱生钱，非常重要啊。呃，不是富有了才投资，而是。投资了之后才会富有，这个观点一直不停的出现在我这个我为大家解读的各类理财投资书里面，所以这个观点一定是对的哈。你不要觉得刚开始手头不宽裕，嗯，没有赚那么多钱，没有剩下那么多钱，呃，你越早开始，你越早能够实现。财富自由，而且要学会跟时间做朋友。很多人说：“哦，我现在工作收入没有那么高，我晚点吧，再过几年等涨薪了，换了工作了，收入更多了，再开始投资吧。”你会发现，你如果有这种心态的话基本上你就随着涨工资、随着换工作，你的生活变得越来越好，你就一直不开始投资，结果你就一辈子赚人工，然后退休的时候也不会特别富有，好吧？然后呢？说这个老王问说：“嗯、呃，你在想要致富的时候，想要创造财富的时候，你应该问谁的建议？”这个、很有意思啊。他说：“你应该问财务规划师吗？财务规划师的主要这个动力来源在于卖保险、卖各种各种金融理财产品来赚佣金，所以财务、财务规划师、财务呃这个计呃叫什么？理财计划师、理财规划师。”还真的不一定是你应该去问的那个人，而且很多的，你要是了解这个 financial planner， 他是怎么拿到他的牌照啊等等，你会发现他并不需要多高超的呃金融知识或者多么丰富的投资经验啊，就可以获得牌照。嗯，有些理财规划师的经验，说实话未必有你多，他只是有那个牌照，能够合法的给你一些。投资建议或者合法的卖给你一些理财产品而已，好吧？那律师和会计呢？也不是你应该去寻求好的建议的人，因为他们的角度不一样。律师、啊、呃，这个会计、啊、其实很大程度上是保护你的啊，他未必能帮助你出击啊，去创造财富，但他可以保、呃、保护你不去损失啊，这个不赔太多钱。而且律师和会计也没有接受过专业的训练，教你怎么去投资啊什么的，对吧？啊、所以作这个作者老王。我的建议是，你要想学会创造财富，你就跟那些已经创造了财富的人啊。如果你身边有那些百万富翁啊，甚至千万富翁、亿万富翁，那就特别好，没事多跟他们聊天儿。这些人其实一旦自己走过了这条路，已经创造财富了，很多是非常愿意跟你分享的。他并不介意把自己的小秘密就这么藏着不跟你说哈。说这还真不是，我平时接触过的。很多的很成功的这些人，还真的是特别谦卑。你问他什么，他也很愿意跟你分享、跟你聊。呃，而且你要找自己的导师，对吧？我之前经常提，我有三位导师。呃，有的时候跟他们聊天的时候，获得很多的人生智慧，啊，有些呢当时不理解，当时不接受，觉得啊怎么是这样的？但是后来过了若干年、若干时间之后，回头想想，好像真的是是真的是对的啊。所以你要找一个好的导师啊，身边多接触一些百万富翁，呃，千万富翁。如果没有机会接触怎么办呢？嗯，你猜对了，可以多听小麦读书，对吧？小麦会为你多读这些好的书，多给你分享这个我接触过这些特别成功的人的一些经验和建议，好吗？ OK， 那就是进正式进入咱们的这个十个呃章节啊，也是十个非常重要的商业地产投资的方面，我们一个一个来展开讲。第一个部分呢，他讲了投资的选择。那在澳洲的话，甚至在全世界吧，呃，老王的意思是，投资呢主要分成三大类，啊，三大类。第一大类呢是现金。呃、uh, ，cash， 第二类呢是股票 ，shares， 第三类就是房地产 ，properties。那现金这个展开呢，可以包括定期存款啊、政府债券啊、短期借贷啊等等等等、uh, 那现金的投资呢，其实有很多的挑战，就是呃，首先呢，当利率低的时候，像现现在呃我们在解读这本书的时候，这个全世界的各主要经济体、各个国家、各个国家的央行，现在利率都特别特别低，对吧？很多国家都是历史最低的时刻。那如果利率低的话呢？你这个现金存在银行几乎没什么利息，然后再加上通货膨胀率，通货膨胀率的意思就是说每一年呢，这个根据消费者物价指数，我们的钱会贬值的，现金会逐步贬值。那在澳洲现在平均 2%2.5% 二、呃、这个水平。嗯，如果说你的钱100块钱存在银行里，你存了十年、二十年之后。它的购买力就不是一百块钱了，它会贬值的。那如果你的利息比你的通货膨胀率还要低的话，那是注定要贬值的。你存在银行里就是等着，就是等着慢慢的变穷。<笑>所以，如果是你有现金的话呢，一定是要把它转换成一种投资，而且这种投资的类别呢，不管是什么，都一定要跑得赢通货膨胀率。好吧，如果碰通货膨胀率百分之二点五每年，你的投资回报一定要超过二点五，否则你就是在赔钱，是逆水行舟，不进则退哈。那第二类呢，就是股票 shares， 股票的投资呢就比较这个多样化了，什么最简单的到什么股票市场，你去澳洲股票市场或者是中国的股票市场买股票，这是股票。呃，其他的很多的类别包括什么期货啊、期权啊、基金啊。呃，甚至于你去投资，直接投资到一些私人的公司当中啊，这个都算。但这个的挑战呢，是像股市的的确确能够创造很多财富哈。嗯、啊呃，如果你对股市很精通的话，它的肯定是一个嗯、呃、为你赚钱、实现财富自由的一条选择。但是，虽然大家都懂得这个道理，但真的能做好的人其实并不多，因为这个里面需要大量的。呃，经验大量的知识，而且需要不停的关注和分析。呃，当然，它的风险系数相比较其他像房地产啊什么的也比较高一些。所以股市里面这真是这个水能载舟，亦能覆舟。有的人通过股市大赚，有的人通过股市大赔啊，这个要完全看自己。当然，投资股票也有一些其他的办法，比如说你可以买一些指数啊，呃、啊，什么澳洲前两百公司的这个指数啊。或者是买一些呃，这个呃，这个有国际股市和澳洲股市结合的这种指数啊，等等，这个就变变得简单很多哈，这费用也低一些，嗯、呃，但它还不是一个最稳妥、最安全的一种投资，但。小麦在这里觉得呢，股市呢也非常值得我们认真研究。我们可以用比较稳妥、自己能够承受的风险范围的方法去投资股票，也未必就一定要远离股市哈。呃，之前讲解的那个《The Barefoot Investor、呃》啊，这个白手起家，里面作者呢就非常推荐投资股市，尤其是投资那些特别稳妥的。那些股票，尤其是什么指数啊什么的，啊，这个长期下来呢，它可能，嗯，你也不用那么操心，而且回报率也确实不错。不过这个风险大家是要考虑清楚的，好吧？最后一个呢，就是房地产啊 ，properties， 房地产呢，呃，它详细的分呢也分很多类，比如说我们华人接触最多的民宅啊，这个公寓啊 ，house 啊，呃，联排别墅啊都算。然后呢，包括办公楼。啊，现在呢，办公楼小型的办公室呢，有点供给过剩，但大型的什么 A 甲级写字楼呢，呃，被炒的特别火爆哈、啊，现在特别热，呃，甲级写字楼，但是它的门槛有点高，经常都大几百万、上千万、几千万，一般的投资者可能也接触不到哈。啊然后就是零售商铺，也就是咱们今天这本书着重要讲解的。其他还有像工厂啊、农地啊、空地啊、开发用地啊等等等等啊。嗯、呃，那本书呢，主要讲了就是这个商业地产当中的商铺这一个细分的类别。那老王也把民宅和商业地产做了些嗯、呃、这个比较哈、啊。为什么他最后呃已经投资了五套民宅之后，最后还是把？这个除了自住房以外的民宅都卖掉了，然后开始专注于商业商铺的这个地产投资。他的观点是这样的，他说，呃，如果你刚进入地产投资的话呢，他强烈建议你第一套先买自住房。他没有说你永远都不要买这个民宅，还不是，他认为你第一套应该买自住房，因为自住房呢，从税啊，从呃各个方面来说，都在澳洲都特别有优势。就他可能是你避税也好，你积累第一批第一笔财富也好的一个。最有效的一个一个方式，所以第一套先买自住房，买了自住房之后，你可以开始关注买商业物业。呃，我们之前讲解的书，像《七步为言》啊等等，是说你一直可以持续的买带土地项目的民宅，对吧？十年买六套，你基本上也可以退休了。那这个这本书的作者老王的观点是，你先买个自住房，之后开始买商业物业哈。他的观点，呃，这个理由呢，有这么几点。第一个呢，他说这个民宅的投资啊，呃，在澳洲市场上，民宅地产的投资者是商业地产投资者的四十倍，四十倍哈、啊，就是市场上有非常多的民宅投资者，但是没有那么多的商业投资者，而且澳洲呢，百分之七十的民宅是自住的。啊，那如果是这么多的地产投资者，再加上这么高比例的民宅的自住的人群的话呢？那有一个有一个点很重要，就是大家在买民宅的时候，尤其自住的民宅的时候，往往是凭感觉买，就是他喜欢住在这儿啊，他选择的是这个生活方式，他喜欢这个街区，他喜欢靠海近，他喜欢这里安静等等，并不是出于一个理性的投资的角度去买。好吧，很多人买自己自住房的时候，的确不会想哦，我要通过这个赚多少钱，而是说我愿愿不愿意住在这儿，家里人住在这儿是不是会很舒适，对吧？那第二个理由呢是，商业物业的时候啊，在估价的时候都是啊、呃、按照他的租金收入来估价的，而且他估出来的是保证投资者一定是一个正的现金流。所以你看，买这个商业物业的时候，广告都会写哦，这套房子是百分之呃五点五的年回报率，百分之七的年回报率都是这么写的，因为它的定价跟租金是直接挂钩的，好吧？租金是多少，然后反向过来计算它这个商业物业应该有的价格是多少，而不是像民宅基本上。嗯，如果你按租金算的话，绝大多数情况下租金都是抵不过它这个房子的呃这个回报率的。也就是说，经常买呃民宅的话，你是要往里搭钱的，你把它出租出去也的确是要往里搭钱的，好吧？那第三个原因呢是，呃，老王认为商业物业的现金流更加健康。呃，通常呢这个租约啊、呃、都跟通胀率直接挂钩，你也不用担心若干年后。这个租金水平跑输这个通货膨胀率，对吧？呃，第四个呢，是他认为民宅呢空置率的频率比较高，比如说，嗯、呃，很多房子每一年、每两年就会换一次租客，然后每次换租客中间呢，可能有个两周到四周的空置期。好吧，虽然这个控制期往往不长，但是这个频率比较高，而且每次换租客啊什么的都需要一些维护啊、维修啊等等。呃，商业地产就不是了，商业地产尤其商铺的话呢，一签租约三年、五年甚至十年、十五年都有、呃。一旦签完之后呢，这个租客呃换的频率会非常的低。但是，我也这里想卖，小麦这里要提醒一下，就是，呃，虽然是频率低，但是商业物业呢，呃，一旦空起来，有可能空的很长时间啊，空个半年、一年，甚至空个一年、两年的都有，所以这个是其中一个风险，大家要理解哈，嗯。那第五个呢，是说商业物业的租客更爱惜这个房产，哎，这是真的。你像，如果民宅的话，如果是租客不爱护房子，对吧？偷偷在里边抽烟，或者是弄得乱七八糟、脏兮兮的，这个挺常见的。尤其是一些学生公寓啊等等，呃，或者是有一些特殊的族裔的人群租过的房子，里面的味道都去不掉哈。但是商业物业不是，因为商业物业，尤其商铺商家是租来之后要用这个经商赚钱的，所以他会非常爱惜这个这个物业，他会呃好好的去打理它，有坏的地方会及时去修它，每天卫生啊各方面都会弄得很好，对吧？所以这一点的确是一个优势来着。那再下一个呢？是老王说，商业地产的维护费比这个民宅相对来说要低、啊、因为经常你买店铺的话，就是呃三面墙，一个地，一个棚，一个玻璃的门面，基本上很多就是一个壳，对吧？你买的商业物业，呃，如果店铺的话，哈，呃，很多时候都是租客需要自己进去去装修。然后他装修完，如果搬走的话呢，你还作为房东，你还可以要求他把这个装修的东西都拆掉。所以其实如果只是一个壳式房东的话呢，的的确确没有太多需要维修的东西，即使有的话呢，也比民宅要少少不少啊，就是这个。然后再下一个呢是说这个商业地产的租客啊，更愿意按时交房租啊，因为如果他不按时交房租，他这个生意就说明做不下去了。嗯，而且如果违约的话呢，他可能本来生意做得挺好的，呃，如果租约出问题的话呢，房东也是有权就把他赶出去的，所以这一从这些点来说。这个商业物业的租客更愿意及时交房租，民宅就不好说了。民宅有的遇到一些比较头疼的一些租客，可能花几个月时间你都赶不走他哈。这个而且澳洲的这个法律明显是偏向租客的，因为认为租客是弱势群体，所以是偏向租客的。所以有的时候遇到这种麻烦租客的时候，作为房东真的头疼。但商业物业这方面的头疼可能会少很多哈。那最后一个呢？老王是说，商业物业的租客呢，大部分都有自己的住宅啊。他在签租约的时候会呃放入个人担保，也就是说，他这个生意有什么问题了，他不能交租金了，但至少呢，他有他的自己的自住房作为抵押、作为担保的时候呢，他还可以嗯呃这个从从从房东角度来说，你有多了一重保障。而租呃如果是出租房的话，民宅的。这个出租房的话呢，就不是了。绝大多数，呃，租房子的人其实是没有自己的物业房产的，只有一个四到六个星期的押金。有的时候，一旦租客搬走的时候，对房子造成很大损害的时候，你这个。房金，你这个押金还不够那些维护维修费，然后你想去告租客多要点索赔，那基本上最后也是未必要得回来的啊、嗯。这个过程当中最开心的就是律师，他是肯定赚得到钱的哈。作为房东未必能要得回来。那这个八点呢，就是老王把民宅和商业地产做了一个比较，这也是为什么他最后开始选择了商业地产投资的主要原因。OK。那这是第一个部分哈，就是投资的选择，啊，这个看了现金，看了股票，看了民宅，看了其他类别的各种房产之后呢，最后老王这个书的作者选择了商铺的投资。那第二部分呢，详细展开了说他在选这个商铺投资的时候有哪些选择的标准哈。首先呢，他认为这个商铺一定回报率，年回报率要在百分之七点五左右。啊，百分之七点五左右，嗯、呃，这个回报率其实呃比较。呃，比较合理的有点偏高，这是我想卖的看法。因为现在如果你在墨尔本去找商铺的话，经常百分之五百分之六啊，最常见。那如何达到百分之七点五呢？之后我们会这个书中会讲到哈、啊，如何去谈判啊，如何去给 offer 等等。但目标是年回报率在百分之七点五，它也有它的理由。七点五呢，杂七杂八的一些费用啊、印花税啊、律师费啊，扣掉。然后最后，你再加上你的银行贷款，可能是百分之四、百分之五。左右左右，如果这个数过低的话呢，你就不是正的现金流的投资了。那投资商铺的最主要的原因就是为了创造正的现金流，好吧？所以这个年回报率很重要。第二个呢，是要在人口聚集的地方，不要在那种很安静的小镇上，或者这个这条街上现在就有好多的这个控制的店铺，那就千万不要，好吧？那第三个呢是，呃，目前这个租客。呃，已经在出租的租客的租约，至少至少要六个月以上，千万不要租客的租约快结束了，这个时候才去选它，因为万一要这个租客不续约的话，等于你面对空置的问题，那你的这个呃现金流会不会能很快的跟得上？不确定。所以呢，呃，作者呢建议是尽量不要去买正在空置的店铺哈，已经空置的店铺最好不要。嗯，那如果这样的话，大家可以想象，墨尔本现在有些街区，像这个 Bridge Road 呃、啊、r i c h m o n d 的 Bridge Road， 还有那个呃、啊、South a r r a 的 Chapel Street， 现在这个街上的空的店铺特别多哈，几乎三分之一。甚至二分之一的店铺都是空着的，那这个时候呢，你在选择商铺的时候，在这些地方就要格外格外小心，甚至是不是要现在去选不知道，因为你买了之后，如果好长时间找不到租客，那你的现金流一直就是负的，你要一直自己付各种各样的费用，付房贷，付这个呃市政费等等，好吧？所以尽量选已经有租客，而且剩的租约比较久的，嗯，这个。呃，作者呢也说，这个本着这几个标准呢，选择出来的商业物业，呃，才可能是正现金流。只有满足了正现金流，你才可能持续的借贷和持续的购买，最后能买个十几二十套甚至更多的商铺。如果这些房产都不是正现金流的话呢，你自己就要通过其他的方式来获得这个正现金流。你说是经商也好，工作也好啊，但这个呢往往是比较有限的，或者说在短时间内很难迅速提高的。所以呢，还是要。呃，在选商铺的时候，就选择可以自身就是正现金流的，对吧？呃，这里呢，他就比较了一下，说民宅，呃，大部分是负现金流，所以你买买买，买到四套、五套、六套的时候，可能就要停下来了。呃，这、呃、这个最后呢，买民宅是为了追求资产增值，对吧 ？Capital gain。如果你买民宅是为了追求现金流的话，那这个定定定位可能是错的。所以呢，大家也不要觉得买公寓啊，或者买什么可以做民宿 Airbnb 的一些公寓，可以产生正的现金流。呃，这个。想法未必是对的，因为那个产生的正现金流也不一定是呃会很多。即使是的话呢，它是不是可持久的？比如说呃，像民宿市场，现在 Airbnb 这个前两年墨尔本呃很火哈、啊，这个很多人的公寓交割之后就都做都做短租了。但是这两年墨尔本的这个酒店啊都盖出来了，然后酒店房间数量明显。呃，增加了，然后再加上 Airbnb 市场呢，这个大量的公寓进入了 Airbnb 市场，所以这个原来能达到的回报率，现在是否还能持续的达到是一个问题，对吧？但商业物业就不一样了，你这个租客一直在那儿，这生意一直做着，呃，十年也好，八年也好，都是它，就相对来说要稳定很多。所以这里呢，其实小麦想说的是。你要对投资的这个呃物业的类别的定位要很明确，比如说买民宅，你的目的就是为了资产增值，好吧？为了 capital gain， 这是为什么？呃，我一直推荐说你要买土地要做长期投资，你要做价值投资，不要追求那些便宜或者。比如说买公寓对吧？或者你要买大户型公寓，能资产增值的公寓。如果你是为了追求现金流的话，那你应该考虑股票或者商业物业，你不应该考虑民宅啊，这是我的观点。OK， 那继续往下说的话呢，是就来到了这个第三个部分哈，就是说，呃、叫做重新定义澳洲梦。那不管是澳洲梦还是中国梦哈，呃。大家都觉得说，一定要有一个自己的房子，一定要住在属于自己的房子里。这个梦可能不太一样的是，中国中国梦呢是，不但要有自己的房子，而且要有好多套自己的房子。<笑>对澳洲人来说，没那么那个，没那么夸张。澳洲人就觉得，只要我有一套我自己的房子就可以了。但这个梦呢，对于现在的澳洲年轻人呢，也越来越遥远了。因为现在的这个房子的可负担性一直是个很大的话题，也是政府每次什么大选呀、啊、什么做预算案啊，都会很关注的一件事情。呃，你要知道，从现在一个澳洲的年轻人从毕业找到第一份工作，然后开始攒钱、攒钱、攒钱，一直能攒够他第一套房子的首付钱。就几万块钱、十万块钱、八万块钱吧，能攒够这个钱，现在平均需要七年的时间，而且这个时间在逐步的延长，所以呢，可负担性会越来越是一个问题哈。而且老王在书中也举一个例子说，现在呢，在澳洲买民宅，跟他年轻的时候比呢，当时他买第一套自己住房的时候呢，呃，只是他年收入的四倍就可以买一套房子了，就可以住了，在悉尼的南部。那现在算下来的话，到了他儿子这一代呢，嗯，同样的差不多的年收入的话，基本上要十倍啊，你年收入的十倍才能买下来自己的一套自住房，而且要买的比较远一些，这就是一个这个负担性的问题，嗯。那如果你想要这个进入民宅市场投资的话，那作者开玩笑说有这么几个办法，你可以进入攒这个首付。第一个呢是自己慢慢工作攒钱喽，嗯、呃，攒个七年八年，要不然就靠父母。在澳洲现在父母帮忙买房也是一个很常见的现象哈，不要认为西方国家父母对孩子到了十八岁就不管了，还不是，现在父母帮孩子，澳洲父母帮孩子买房的很多。嗯、呃，要么呢，你就等房价暴跌，但这个说实话有难度。就算是这两年澳洲房产，呃，进入这个调整期啊、呃，有所谓的这个呃下跌，但是能跌到你能，呃，很轻松进入房产市场的水平也不太可能。而且回到刚才那个数据，呃，澳洲市场百分之七十的都是自住，就算下跌，也是跌那百分之三十的，是吧？所以，嗯，不要等这个了，要不然你就继承遗产，要不然中彩票呵呵，这个都不太现实哈。那如果你是想选择商业的物业来作为投资的话呢，它也有一些挑战。那第一个挑战呢是借贷比例通常相对低一些哈，百分之六十五到百分之七十。这是借贷比例，不过我呃身边有过这样的案例，是说，呃，有百分之百借贷成功过的，就是完全用这个商铺租客的租约，现在收入租金收入水平，加上现在这个贷款利率很低，结果呢，最后百分之百呃贷款成功的，我我有遇到过哈。那第二个作者说的挑战呢是，呃，需要一个利息保险啊，通常呢是这个贷款利息部分，你的收入要超过它一点五倍。当如果你是全职工作啊，或者你在经商啊，呃，尤其是在这个物业本身收入水平现金流为正的时候哈、啊，那基本上这都不是问题，嗯。最后一个呢，在接触商业贷款的时候，有一个非常重要的一个点呢，叫做 whale whale， 就是像鲨鱼那个词 ，W A L E， 它是个缩写来着。它的四个单词缩写是 weighted average lease expiry， 就说有的时候你一个租约五年，那你买这个物业的时候，它还剩多长时间？如果他还剩三年、四年，那就特别棒，剩的时间越长越好，好不好？如果五年的租约他还只剩下三个月、四个月了，那这个基本上你要非常小心了啊！如果这个商业呃物业的借贷呃有难度的话呢，一定要多试几家银行，甚至考虑 mortgage broker 啊贷款经济，呃，每一个银行给的利息条件都不太一样，而且每一个银行在计算呃如何给你放贷，然后这放贷的各种条件和利率的时候。很有可能都是不一样的方式来着，好吧？那呃，如果你想选择商业物业，去哪儿找呢？那作者就推荐上网上找啊，上 realcommercial.com 的呃 .com 到 au，realcommercial.com 到 au 现在可能是澳洲最大的商业物业的网站，上面呃买卖、出租啊各方面都有、啊，还有不少的数据可以看，好吧？它和 realestate.com 到 au 是一家公司来着，不过这是专注的是商业的物业，好吧？然后呢，这个呃，刚才说到这个商业商业物业借贷比例百分之六十五到七十，对吧？那如果你想进入这个市场，你会问了，那我那百分之三十的首付哪儿来？靠自己存款呢？呃，有点慢，对吧？因为你买一个五十万的商铺，你也要攒个十来万块钱了。嗯、呃，按照你这个如果普通工作的话，你用税后的收入，然后减去你的生活费啊，各方面。攒个十来万挺难的，那作者的建议是这样的：一个呢是你可以找合伙人。呃、啊，这个不管是呃朋友啊，不管是这个就纯粹的在一起做投资的合伙人呀、啊，都可以，几个人一人出个几万块钱就可以开始了。那作者也是这样的，作者是他们有几个这种投资合伙人，呃，一起把钱放在一起，然后呢去买各种商铺。这样的话，呃，与其每个人买一套，不如五个人买五套，但是分散开。这样你的风险也被分散开，而且商业的这个店铺呢，呃，都很透明，对吧？它多少钱买的，多少的费用，每年租金回报多少，很容易计算，所以也不太容易出很多的纠纷。尤其是如果一起购买的这个物业的现金流都是保证证的话呢，那这种合伙人就比较容易找了。就其实有点像在找呃这个合伙做生意的那种感觉哈。呃，不是仅仅的买房产了，因为你们选择的过程啊，呃，收租金过程啊等等，就像做生意一样。再有呢，就是呃，你可以通过初期呢自己存款，然后在早期的时候投资股市。那作者认为股市是一个短期可以获利的一个好的途径。但当你的资产规模很大的时候，股市也许就风险就开始变大了。或者说，你，呃，比如说，一旦股市下跌的时候，你有骂真靠，这个给你打电话让你补钱的时候，那个你代价。当你的资产很规模很大的时候，就是个问题。但在初期的时候，可能比较容易，可以帮你加速你的这个呃存款的呃这个呃增加，嗯、呃。第三个呢，就是如果你已经有自住房了，你可以考虑一下自住房里是不是有一些已经增长出来的资产部分 （equity 部分）呃。啊，如果你的房子六十万买的，啊、呃，过了三四年，你可以呢可能发现现在这个房子涨到七八十万了，甚至更多了，那么它里面就有额外的 equity， 你可以跟银行商量把它拿出来作为你商业地产的投资的一个启动资金，好吧？嗯，老王也推荐了两家银行啊，一个是 Bank West。就是 Bank West 其实是 Commonwealth Bank（ 联邦银行）的一个呃下属的一个一个银行，呃被他收购的。还有呢就是 I N G Direct， I N G 就是咱们白手起家那个书的作者推荐的那个橙色、橘红色信用卡、信用卡、橘红色银行卡的那家公司 I N G， 呃，这两家是这本书作者自己用过的银行，体验还不错的，他只是推荐而已。你也可以去找你体验好的银行，甚至是贷款经济啊。这是这些，那就来到了下一部分了。就是说在，在呃，如果你真的想要开始选择呃商业物业投资的话，你要有个什么心理准备呢？就是这个时间的周期你要充分了解。呃，作者用了十五年买了五十一套，呃，他们还是几个人一起合伙去做的这件事情。那如果你自己是从零开始的话，那你要有足够足够的耐心哈，足够的耐心，这个过程一定是一个密次呃曲线，就是刚开始的时候非常慢，呃，然后一旦进入那个关键的那个节点之后，你开始加呃加速增长。好吧，所以刚开始的时候要足够耐心。作者说，通常呢，第一套商业物业从你开始攒首付到你能买到，可能已经需要几年时间了。如果你已经准备好了，不管是家里帮忙，或者你有存款，或者是等等原因吧，你可以开始了。那么呢？通常来说，从第一套到第二套也需要一个四五年的时间才能完成，然后之后的从第二套到第三套、第三套到第四套，然后逐步这个中间时间会越来越短，你会越来越快，因为。呃、嗯，你一旦名下的房产多了之后，这些房子都在给你收租金，都在增值，那你就不是一个人在战斗了，对吧？是一个小部队在一起赚钱，那就越来越快了。那通常，嗯，按照老王的说法呢，他投资的这些商铺呢，每年的资产回报率通常在百分之三左右。就除了正向的现金流以外，它的稳年呃每年的这个呃 capital gain 资产增值也有 3% 就是两边都有增长，很棒。嗯、呃，基本上你可以定个目标呢，是七年买三套商铺，七年买三套。你七年买三套呢，十年可能就能买到五套六套，也是跟我们之前那民宅那个思路差不多哈。刚开始慢，后来快，所以刚开始要有足够的耐心。那作者呢，在书中也提到了为什么要去买这些商业物业哈、啊，呃，是其实是为了保护你自己和家人的未来，和你能真的实现财务独立。我们刚才。在开始的时候有介绍过，说在澳洲很多人，嗯、呃，这个到了退休之后，反而出现呃钱不够花的时候，因为现在寿命越来越长，如果你的养老金不够多，然后生活的成本也增加，那这是个问题。那在澳洲呢，其实小麦也同意这观点哈，一直坚定的认为你不能。光靠养老金，养老金是一个很好的投资工具，因为它的税的优惠特别多。但是真正的好的，呃，这个你真正意义的养老金哈，应该是房产。你应该在你退休的时候，不管你。几岁退休？三十岁退休，六十岁退休，七十岁退休。你退休的时候，如果你名下有几套房产，商业的也好，民宅也好，而且贷款已经还的七七八八了，那就是你最好的养老金。不管这个时候经济发生什么情况啊，等等，真的需要钱的时候，那时候一套房子平均价可能也一两百万了，你是就卖掉一套房子，手头现金就足够了，好吧？卖两套，你基本上退休生活就无忧了，对吧？所以呢，这个也是。这本书作者老王的一个观点，就是你从现在开始买这些商业物业，其实很大程度上是为了你退休之后不再为钱发愁，而且就算是你离开这个地球了，你的家人还能一直受益，因为这些商业的房产一直会留下来，一直带来正的现金流，呃，然后一直增值、啊呃、所以呢，即使如果一旦进入了商业物业投资呢，也是同样的观点，是要长期持有。好吧，除非是有人给你特别好的 offer， 呃，尽量不卖，尽量不卖，一直留着。那作者说呢，在他的这个呃投资生涯当中呢，遇到过一次他实在没有办法拒绝的，是他有四个店铺。呃，一起，他花了一百多万买的结果，过了几年之后呢，有开发商愿意花四百多万把它买走，因为他们要在那改批文，可以盖公寓了，所以愿意出很高的价钱去买。那对于作者来说，说呢，我没办法拒绝了，我就把它卖了。那，呃，其他的时候呢，就都是呃尽量的长期持有，然后保质保证这个现挣的现金流，他还能资产增值，然后一直积累，一直积累，一直积累。好吧，而且在投资商业物业的时候呢，其实呃要关注的其呃是现金流的收入，而不是资产增值部分。虽然它每年也有这个稳定的资产增值，但这并不是你买商业物业的原因。你买商业物业主要就是因为它的正现金流啊。回到刚才我们说的一个点，我在这在这里再强调一次啊，就是说你买民宅就是为了资产增值，哪怕你每个月往里搭钱还贷款。你为了是资产增值，如果你买民宅为了现金流，这个定位是错的。如果你为了买投资房产增加正现金流，那你就应该考虑商业物业，是这个是这个逻辑。但如果你买了商业物业，就不要去追求它的资产增值了，它会有，但不是你买商业物业的原因，好吧？嗯，然后如果说你想靠商业物业投资退休的话，完全可以实现，买五套。基本上可以投资了。算了一下，如果买五套的话，每一套商铺几十万到百来万的话，每个每一年的收入就是除去杂七杂八，剩下来的这个租金收入有十来万澳币了，一年，而且每年会增长。那这十来万就可以比较舒比较舒适啊，不能是特别奢侈，比较舒适的退休了，你就可以实现财富自由，可以做点别的事儿了，嗯、呃，至少不用去朝九晚五上班了哈。OK， 作者开玩笑说，很多人说啊，这个金钱买不来快乐啊，什么？作者说那是那些没赚过钱的人这么说哈。你有了钱，有了财富自由，你可以做很多你想做的事情，不再去为钱妥协的时候，才很快乐。OK， 这个观点就见仁见智哈。如果你也这么认为的话啊、嗯，那往下呢看，说这个，如果你已经决定了想要开始投资商业物业，那这些商业物业或者具体说是零售物业哈，它有哪些属性啊、呃？如何选择一套让我们满意的商业物业？那作者给出了几个啊、呃、关键的点，是他呃这些年来总结出来的，对他帮助很大的哈。首先呢是这个。一定能够容易找到好的租客的啊，这个这种位置，那通常什么意思呢？比如说比较好的街区啊，呃，这个街区居民的素质比较高，平均收入水平比较高啊，然后只有这样的街区，租客才容易做生意。租客容易做生意，才能按时交租金，对吧？然后呢，一些物业如果在好的街区呢，你的租客的水平可能也比较高一些，因为只有好的一些店铺，一些好的甚至是连锁的一些这个商家才能呃入住这种商铺，对吧？而且最好选居民密集区啊，最好是繁忙街道的中央，因为澳洲呢，不管悉尼、墨尔本、阿德雷德、布里斯班啊什么，这个城市分布都呈这种分散式分布，都像卫星城。啊、就除了一个小小的市中心之外呢，外面有各种城区，每个城区都有自己的那个小市中心，呃，然后你在那个小、呃、这个主街道上有什么邮局呀、啊、水果店啊、超市啊、报刊亭啊、呃、理发店呀、啊、等等，那你最好在你这个繁忙街区的最中央，你既不要把头也不要把尾，就在最中央的地方，这种地方往往空置率会很低，很容易租到，好吧？嗯、呃，再有呢，就是最好在主要火车站的正对面或者是附近，啊、呃，不管是咖啡馆啊，不管是什么这个呃房屋中介等等，都很喜欢找火车站正对面的位置。这种店铺呢，空置的可能性比较小，吸引到好租客的概率比较大。呃，另外像什么海滩的什么旁边的这些咖啡馆，经常很受欢迎，对吧？嗯，还有什么医院附近的一些诊所啊 ，GP 诊所，因为在澳洲的医疗体系是你必须先去一个诊所看一个 GP， 看一个家庭医生，然后他会推荐你去看一些专科的医生啊等等。所以有的时候你呃大医院附近的 G P 诊所也是一个好的选择，那再有呢就是大型超市旁边的一些商铺，呃，你你会发现很多的连锁店，像有些面包店啊，或者有一些什么餐饮店、啊，都特别喜欢开在 Woolworth 或者 Cost a 的门口。啊，因为大型的超市是人流量的保证，呃，人一定是要进去买菜买什么，就会嗯、呃、经过你的店，看到你的店，就很有可能到你的店里来买吃的或者买东西，对吧？再有呢，就是旅游景区的一些商铺，嗯、呃，也是很值得考虑的。只不过呢，要考虑的就是这个季节性的问题哈。嗯、呃，最后呢，就是大型办公楼附近的商铺，有些像市中心或者是呃。靠近市中心那些位置，如果有一些大型办公楼建造出来啊，一个楼里就几千号人，那这种楼下的商铺往往都非常受欢迎，啊、呃，无论是开咖啡店、开餐饮，还是开一些零售，都非常受欢迎，所以这也是一个好的选择。嗯，作者自己在选择的时候呢，他通常会选择，呃，有一种这个区域划分叫做 B to neighborhood center， 就是它并不是大型的购物中心啊，不像 c h e s t o n 啊，不像 Westfield 购物中心，它不是。这个定位呢，是那些，呃 ，CBD 以外那些我们刚才说到的 suburb。那些城城区里面啊，城镇每个小城区里面的那个呃商业街那个区的划分叫 neighborhood center， 啊、呃，通常呢，这个当地的政府在规划的时候呢，呃，一个区就只会规划这么一块啊，最多两个地方，呃，周围在立刻批出一个全新的一条街，都可以盖商铺的这种概率非常小，所以你将来也没有那么多的竞争啊。而且呢，作者有一个三公里原则，就是，呃，如果你看中了哪个店铺，呃，商铺，它准准备出售了，你要充分的了解一下这三公里都有什么。都有哪些其他的店啊？有没有特别好的租客啊？有没有什么很好的这个呃办公楼啊？里面是不是很多的人工作啊？呃，周围的住户的水平是什么样啊？等等啊，三公里原则。嗯，而且作者说呢，你在选择商铺的时候，呃、啊，选择位置的时候，千万不要仅限于某一个州啊，不用你住在哪儿你就买哪个州的，呃、啊，充分考虑其他州，昆士南、西南威尔士、维多利亚州都可以考虑，好吧？那这个是这个好的商铺的一些特特征哈。那好的租客呢，选择起来也比较简单，就是呃看租客的背景喽。而且你在啊、呃、买之前一定是要做详细的尽调啊尽职调查的。这个之后我会详细跟你说哈、呃。对租客的了解非常重要。有一些行业的租客呢是这个夕阳产业，就要特别小心了。你比如说什么呃什么报刊亭啊，什么影像店、租碟店啊，租碟店应该都。都没有了吧，应该都已经关掉了吧？还有什么自助的那种洗衣店，自己投币的洗衣店啊，还有一些什么礼品店、两元店、很小的书店，还有印度餐馆呵呵这些都是不推荐的租客。如果你买的物业里是这样租客的话，你就各位小心。作者说，嗯，你像印度餐馆嗯，他接触过了四家还是五个商铺，买完之后没有一个印度餐馆最后是到租约结束。那个搬走的都是提前就解约了，甚至直接人就走掉了啊！这个押金什么也不要了，所以他对印度餐比较持怀疑态度哈。嗯、呃，他推荐了哪些租客的类别呢？比如说理发店特别好，就是基本上特别安全的，还有 bottle shops 就卖酒的店啊，咖啡店、中餐、泰国餐、意大利餐馆啊，披萨店。另外呢，就是各种专专业的这种呃职业类型的，像会计师事务所啊、律师事务所啊。各类的门诊、验光店、啊、呃，兽医诊所、面包店、啊，连锁的地产中介、按摩店，啊、呃，都很好。如果是那种连锁的超市啊，不管大的是 w o o l w o r t c o s t 或者是 IGA、Foodworks 这些连锁超市，都特别好。这些是作者推荐的一些租客的类别啊。那。如果这个你了解了什么是好的商业店铺，或什么样租客是比较好的，哪个行业是比较好的之后呢？那就是开始你要研究这个商业房产本身了。那作者还是强调你要做大量的功课、大量的研究哈。先是到网上 real commercial dot com 到一个去啊、呃，多比较周围的这些店铺。而且呢，你要先计算好自己能承受的极限和预算，可不是拍脑门直接就去参加拍卖或者什么，都先计算好。而且一定要到现场去看，哪怕这个东西，这个你住在墨尔本，你想买的商铺在黄金海岸，那你。应该真的做决定了，很感兴趣了，尽调也做了一些了。你可以飞过去去实际的现场看这个物业，看这条街上空置的店店铺多不多呀、啊？看这个呃，这个这个店铺周围的居民的大概的情况啊，呃，看看这个周围都是什么样的租客啊，什么样的店铺啊，这些都很重要啊。叫现场有神灵，咱们之前解读的时候有说过哈，千万不要完全相信中介的广告，因为中介是为了卖掉。这个物业，然后赚佣金的，所以写的都是好听的。中介不会把那些让人担忧的事写进去的，这个要靠你自己去呃发掘和探索。那如果你看中了哪个物业之后呢，你可以先发一个邮件给这个中介，要一个东西叫做 I M 啊、呃，就是 Information Memorandum 啊、呃，中文翻译成信息备忘录吧。这个 I M 呢，每一个出售的商业物业都有。它里面就包括了这套物业的所有的关键的信息，啊，包括租约的长短、到期日期啊，有什么样的 options 啊。呃，这个杂费是多少啊？店铺面积啊，每年增长啊，呃，这个楼宇本身的一些建筑信息、折旧信息是不是合规啊、呃？等等等等，这些信息都可以找得到，叫做 I M。这个呢，作为中介是需要免费提供给潜在买家的，只要你发邮件索取，基本上中介都会直接提供给你。这个是呃，作为尽职调查的第一部分，一定要拿到这个 I M， 好吧？呃，如果你真的非常想买这套物业呢，作者还建议你直接去这个这套商铺，直接跟租客聊。而且是先跟租客聊，再联系中介，因为你一旦联系了中介之后呢，有些中介会说，哦，你必须先签一个保密协议，你不可以直接去联系租客，不可以问他们问题，理由多种多样了。有的人说不想让租客知道我们要卖房子啊，或者等等等等。但是，呃，这个老王的看法是，你一定要跟租客聊一聊，你才知道租客是不是愿意留下来呀、啊？租客是不是真的在赚钱呀、啊？将来你买了这个房子之后，租客会不会愿意继续按时交租啊？等等，而且租客通常来说都是比较配合的，因为你有可能是将来他的房东，对吧？所以一般都配合。很深入的去问租客问题，很深入的去问中介问题，最后做自己的判断，好吧？这个我觉得这一点挺有意思哈。你先去跟租客聊，再找中介，不然的话，嗯、呃，一旦签了 NDA， 就是这个保密协定的话，你就不能随便去。问问题了哈、啊，即即使签这个 NDA， 呃，作者也是建议你一定要找个律师看一下，看 NDA 里到底都包含了哪些内容，好吧 ？NDA 呃就是英文简称 Non-Disclosure Agreement 啊，就是保密协议的意思。OK， 那你聊找了这个商业店铺，你也跟租客聊了，觉得 OK 了。那下一步呢，就开始进入这个出价和谈判的这个阶段了。那其实商业物业的出售方式呢，简单介绍一下，一般有四种，一个是拍卖 （auctions）， 第二个呢是 expressions of interest， 就是你意向意向书的形式，你先递意向，你说我想买，这是我愿意出的钱，这是我想这个交割的一些条件、细节等等，这是第二种销售方式。第三种呢就是。Fixed price listing 就是定价销售，啊，第四个呢就是 off market， 就是私下就交易销售，没有登没有拿出来登广告的那种销售。那作者呢最喜欢的是这个定价的销售啊，最不喜欢的是拍卖，因为拍卖呢经常。这个价格会过高，你就失去控制了。而且，拍卖之前你要做大量的功课，而且很多的这些尽调都是要提前付费的，可以多的时候可以一两万块钱，呃，做这些尽职调查。因为你一旦参加拍卖，拍卖如果你拍成了，你要立刻签约的，你是没有机会做进一步的尽职调查的啊、嗯。那如果是这样的话，你去拍卖之前已经花了一两万澳币了做尽职调查，一旦没拍卖成，这个钱是打水漂的。啊，所以作者不太喜欢拍卖这种过程。好在呢，现在在商业交易当中呢，百分之二十呃的交易呢是拍卖完成的，而且大部分是比较大型物业，两百万以上的，或者是里面的租客是大型连锁商超这种呃用于拍卖的比较多哈。呃，否则的话呢，很多呃都是这个意向式的销售或者是定价销售。那定价销售作为作者最喜欢的购买方式呢，它其实不是定价说一百万就一百万，不是的，是你可以给 offer 的啊，你可以跟他谈判的哈。而且在这个时候呢，也一定要坚持自己的回报率目标百分之七点五哈，一定要坚持，呃，除非有其他原因，所以呃。否则不要轻易的妥协。你可能觉得将来你买了这个商业物业，将来可以做开发、做其他的，你有更好的回报的那个点和原因，那可以。否则的话，你不坚持的话。百分之五、百分之五点五买下来，呃，刨出去银行的利息，刨出去一些杂七杂八隐藏的费用，你会发现这个物业根本就不是正的现金流啊！你不会拿到钱，还有可能会往里搭钱。尤其在利率变化、利率回升的时候啊，现在很低，但过两年、过几年利率回升了，那你就变成负的现金流了，就不值了，就失去呃投资商铺的意义了，好吧？然后呢，在整个出价谈判过程当中呢，作者是推荐你一定要足够的耐心，好吧？千万不要只爱上一套物业，然后呃，非得劝自己去买，不用，好的机会有的是，这套没有，下一套。而且呢，同一时间最好多谈几套，你多谈几套呢，你有了其他的 offer 的时候呢，你会更加的这个呃沉着啊、呃，更加的有耐心去谈嗯这个谈价格啊。嗯、呃，如果你自己刚开始。对购买商业物业不是很确定的话呢，做这也建议，你可以找一个叫做买方中介。你像卖方中介，就是你看了广告去联系的那些中介，他们服务的是卖家，他们的佣金来自于卖家，所以他都是为卖家说好话的，这个去服务的。你。刚开始的时候，你也可以找一个买方中介。买方中介是你要一预先先付给这个中介一部分钱啊，这个多少钱的都有了，基本上市面上，呃一两万块钱，呃甚至两三万块钱啊、呃、都有。然后呢，你把你的条件开好之后呢，买方中介会按照你的要求会去给你找这样的物业回来，找回来之后，然后来帮你。这个去谈判呀、啊，帮你去做各种的联络呀、啊、尽调啊，帮你把这些工作做完。你自己没有经验的时候呢，这个钱其实是很值得的，好吧？呃，可以帮你少走很多坑。每个坑可能都不止这些钱啊、呃。不过买房中介这个概念对于咱们华人来说还是比较新，呃，这个对于澳洲来说特别旧，就是很久了。呃，这个很多专业的投资者都有一个买房中介，帮他们出去找各种房子啊，找各种呃。这个投资的机会啊，然后去谈判啊，什么完成这些事情，然后作为专业的投资者，你就直接出钱，最后就行有人帮你把所有的这些调研都做完哈。不过，我们华人可以，呃，开始理解这个概念。买方中介，其实民宅也好，商业也好，都值得去关注一下。因为，呃，虽然是预先收费了，但是买方中介一他就如果他收了你的费，他就不能收对方的费用了。因为在澳洲，这个法律是中介只能收一边的费用，好吧？那如果他收了你的钱，他就是为你服务的，他所有的利益都要跟你一致才行。嗯，而且的的确确有经验的买方中介能帮你少走好多好多弯路。你可以刚开始用买方中介，之后你觉得自己上手了，你就可以自己来，或者是你当你房子多了，嗯，买的多了，你可以就找一个好的买方中介一直合作，一直来帮你找东西，对吧？嗯，然后呢，就这个进入了下一个环节，就是尽职调查和交割这一个章节实在是太重要啊！买商业物业的尽职调查。太重要了，可能也是很多初期呃投资商业物业呃的投资者比较容易忽视的，好吧？首先呢，老王说你一定要找一个特别靠谱的律师做队友。这个律师呢，他不简简单单的是帮你完成这个合同的呃过户啊、交割啊，绝对不仅仅是这样哈。当然了，这个环节也需要律师。呃，你需要找的这个律师呢是。帮助你能够完成各类尽职调查报告和搜索的啊，就是它的职能是远远呃超过，就是帮你交换一下合同了、啊，不是的，嗯。我们一会儿会详细说这个尽职调查报告都包括哪些内容哈，呃，不过你在选择一个好的律师的时候呢，这个老王也有几个推荐的原则。第一个呢，是你买的物业在哪个州，你的律师就找哪个州的，因为每个州的法律有的时候还不太一样，啊、呃，一些规定啊也都不太一样，所以，呃，这个房子在哪个州。律师就在哪个州长。第二个呢是一定要熟悉商业地产交易的，因为你要知道，虽然比如说都是律师，那他每一个细分，民事的、什么形式的、家庭法的、商业法的、地产的律师都不一样，他们每一个细分都是自己也各行如各山来着，好吧？不要觉得是律师什么都懂，不一定的。而且呢，即使是地产律师，专门从事商业地产的和专门从事民宅的也是两回事啊、呃，这个中介也是这样，你不要觉得一个中介，商业地产中介和民宅中介是一回事，不是的，因为它涉及到的法律法规、流程，呃，相对的要求都不一样，所以你要找，一定要找一个专门是商业地产的律师，好吧？像这样的律师也很多。第三个呢是，如果你这套房子预期两三个月内要交割，呃，你问他是不是要去度假，不要在交割前去度假。一旦去度假呢，这个律师很有可能第一没那么好的联系了，第二有可能他会交给他的助手。那。就会难免会出一些闪失或者没有做得那么好，对吧？啊，所以你先问一下，你最近要不要去度假呀、啊？不度假咱，咱我就找你，好吧？另外就是他对当地 c o n s o l e 的搜索的各种文件啊什么的要非常熟悉的好吧？因为接下来我们就说一下尽调的内容都包括哪些部分哈。我这个部分内容比较多，我把它放在思维导图里，之后你可以去看。第一个呢是 c o n s o l e title search。也就是说，这个呃、嗯、土地的这个房契啊的地契的搜索，你看看卖家的身份是否属实，是不是跟你签合同的那个人啊？这个，而且呢，是否这个地契上有任何其他的抵押啊，阻止他来出售这个地契？还、呃、这这个物业，那下一个呢是 registered plan search， 这个呢是也是到 c o n 康索去找这个呃规划图的搜呃搜索呢，上面会有这套物业的边界线、土地面积。还有呢，会有这个叫做 the lot number。the lot number 就是你不要看一个街道上有门牌号啊，三十五号什么 Smith 四大街，那三十五号只是街的门牌号而已。在 c o n s o l e 的图规划图上呢，它有一般有个叫 the lot number， L O T， 这个呢号码是有可能跟街道那个号码不是一样的，你一定要对应好，因为在合同上经常会写 the lot number， 然后那个街的地址也会写，好吧？这是 Plan Search， 下一个是 Flood Search， 就是这个洪水啊、呃，你可以看一下这个街区是不是容易遭受洪水影响的一些区域。如果经常被水淹，像布里斯班有些街道就这样，对吧？那你可能要谨慎，可能要躲开。然后呢是 waterboard search， waterboard search 呢是看你这个物业下面有没有主要的污水管道通过的，一旦有污水管道通过呢，基本上你就不能再去做更进一步的开发了。你可以翻修啊翻新，但是开发基本不行了。因为有些买商业物业时间长了，随着人口增长，有可能你可以在这儿做一个小型的购物中心啊，或者盖一个综合的楼，楼上是。呃，住宅、公寓楼下是这个办公，然后在最后底楼是商铺，这都是一种可能，对吧？但如果下面有主要的污水管道通过的时候，你基本上是做不了这个的啊，这、呃、要小心。然后呢，是 Department of m i n e Roads Search， 这个就是说，有些街道呢，它呃，这个政府部门有一个这个部门会说，如果你在主路上，我将来可能会保留权利去扩宽这些道路。那你可以去先搜一下，如果政府已经有规划了，未来两三年要扩宽道路，那你要留意，因为有的时候它的呃噪音的这个水平可能会提高，可能这条街上就不能再随便停车啦，或者是等等等等，这要小心，好吧？或者一旦施工，施工个两年，像呃 m u 墨尔本 Flinders Street 马上要关闭三年，对吧？要盖新的火车站，施工，那周围的商铺一定受影响，这些都是可以提前查到的。所以可以去做一些调查。那下一个是 c o n s o l e Fire Search， 就是看一下，呃，当地政府呃的。这个记录当中，这套物业是不是所有的防火的东西都合标、都达规？因为有些比较旧的呃物业的话呢，里面的防火设施啊，或者是是不是还合规啊，是一个问号。那这个是非常重要的。如果你买的物业防火不合规的话呢，这个罚款非常厉害，每一天可能都超过五千澳元，每一天啊不合规的时候，所以这个是非常要小心的啊、嗯。呃，然后呢是 Land Tax Search， 看一下它的地。税是多少？你可以方便做预算，然后看一下 building approval and property search。这个意思是说，你看一下这套物业当中，呃，比如说有一些停车棚啊，有一些呃一些小平台啊，或者搭出了一些呃七七搭搭的东西，是不是有任何非法的建筑？那是不是每一个都获得了 council 当地政府的批文才去建的？因为有一些你买的时候它存在，未必它就是合法的，有可能是之前的业主自己建的，只是 council 不知道而已。如果你买了呢，你等于把这个非法的建筑也一起买过来了，那就变成你的责任了，不是上一家责任了。啊，这个书中作者在这一点上有就明确的强调这一点哈，尤其是旧的物业特别要小心。嗯、呃，在后面呢，就是比如说这个 i s i c Search。看，如果说这个业呃这个物业的主人呢是一家公司，那你要看这公司里有几个股东啊，几个董事啊，这个是不是所有的董事都签字这个合同才生效？谁有权利签字？要看一下，很容易就查到哈。那其他还有一些像什么呃这个呃业主是否是破产啊，业主是否在法庭上有被告等等，这些是可选的。如果你在前面的这些尽调当中发现，呃、比如说 title search 上地契上。没有任何其他的抵押或者限制呢，基本上问题就不大了，好吧？那这一些刚才提到的这么多的一些搜索和调查呢，都是你的这位靠谱的律师队友应该帮你做的。啊，呃，这个周期呢，通常是两到三个星期，要做完所有的这些尽调，而不仅仅是帮你去，呃，过户一个合同而已，好吧？这些尽调呢，一般在澳洲可能收费在五千到一万不等，甚至有些时候如果比较复杂的话，可能更多一些。但如果你已经确定了你要买这套房子的话呢，那这个尽调就绝对值得，每一项引起问题可能都不止这个价。是吧？然后呢，这个下一部分呢，作者就说你在做完了所有金调之后，那恭喜你，那就是银行了啊。两大块，一个是金调，一个是银行。银行的贷款的审批呢，现在说百分之六十五到百分之七十 LVR， 对吧？这里的 LVR 它这个贷款比，比如说一百万，银行愿意贷给你六十五。万或者七十万，这里这个 LVR 的 V 呢是 value， 是估价，银行的估价，并不是你的合同价格，所以你不要觉得你这个物业，呃，最后是合同是100万，准备买，你就能按照100万去贷款，不是的，这个是你们的合同价，银行去估价的时候，可能会认为这个物业只值90万，那银行会按照90万的6 5之六十到七十的给你放贷。这你心里要有一个准备，好吧？如果说最后你发现银行的贷款比例实在太低，或者是对这个物业的估价太低，你就不要勉强，不要一一定要硬着头皮买这套物业，就继续找下一个。当然，你可以去跟这个业主谈判，你说银行这个估价太低，你如果能接受更低价格，我愿意继续考虑，否则我只能放弃了。那不管是成交不成交，都不值得去太。执着哈一套房子啊，那在做完了竞调和做完了这些银行的贷款的这个都确认完之后呢，最后呢可以让你的这个律师出具一面呃出具一份书面的。呃，尽职、啊、调查报告的结果，律师呢一般会愿意做的，他会呃以这个邮件形式也好，或者报告形式也好，一条一条的写出来，谈的每一个结论啊，是不是有问题啊，是不是有怀疑，还是都没问题啊等等。而且律师呢通常一定会写 no liability accepted， 就是说我虽然帮你做尽调了，但是一旦因为尽调产生了任何问题。律师是不负责任的，他一定会写这个条款，但没有关系，你也不用太在意，因为至少你找了一个有经验的专业人士帮你把这些细节都过了一遍，总比是你一个人，对吧？闭着眼睛去买物业要好得多得多。OK， 而且如果是你选择的是这个 f i x price， 呃，购买就是这个，呃。定价购买不是拍卖的话呢，你的这些进调啊、银行贷款的这个审批啊等等这些过程，都是可以在你啊、呃、确认了要买这套房子之后才进行的。也就是说，你这些钱是不白花的，好吧？你可以先跟呃，一旦敲定了要买了，你可以先跟这个中介签一份这个购买合同。但购买合同当中呢，一定是有各种条款的，比如说，嗯、呃，如果贷不了款，这个合同。不就不生效。如果尽调当中发现问题，那这个合同就不生效。等等，你可以放各种各样条款进去，好吧？而且通常在签这个合同的时候呢，呃，一般只给百分之零点二五的定金就可以了，一百万的物业给两千五百块钱就可以了。如果你在尽调当中或者银行贷款当中发现任何问题呢，你依然可以撤出，你不是一定要去完成这个合同的，而且这两千五百块钱会退给你的。好吧，这百分之零点二五的小佣金可以退给你。如果最后都完成了，进调没问题，贷款没问题了，那你这个时候就要交百分之五到十的押金，首付押金了，这是可以谈的。市场上通常是百分之十，但你也可以谈。然后商量好交割的日期，比如说是两个月、三个月，甚至更久。然后在交割的时候，尾款全都打给对方，通常是银行直接打了，因为你是贷款，对吗？然后最后这个物业就变成你的。OK， 这个是整个的购买的流程啊，嗯、呃，尽调这一块非常重要，一定要花很多的心思去做这个环节，嗯、呃，这个环节做好了，你才可能一直的去买买买，好吧？那最后一部分呢，就说到了日常的出租管理哈，这个现在房子也归你了，租客也归你管了，那谁来去管理租客呢？那可能一个比较偷懒的办法是直接找一个好的这个出租中介帮你管。对吧？但是作者也说呢，其实最好可能的情况下是亲力亲为，因为这个民宅呢出租可能找中介比较好，因为涉及到的问题很多，而且经常换租客，每年每两年换租客。但是对于商业物业呢，一旦建立起来之后呢，其实需要的工作量并不大，可能每个月一到两个小时工作量而已，就是每个月出一张这个租金的账单，然后每一年出一个全年的财务报告。然后，其实基本上没什么其他东西了。然后其他就是付什么市政费啊，什么杂七杂八的这些费用啊，很多还都是呃租客来付的，你只要付房东那部分就好了，好吧？所以呢，这个呃老王是建议自己亲力亲为。他说他之前在刚开始的时候白天全职工作，然后他有五套商业物业，他自己都搞得定。后来物业多了之后呢？他老婆变成他们这五十一套房子的全职的出租经理了，所以还是他们自己来打理了，只不过是呃，这个变成他老婆的一个全职工作了因为五十一套确实每一套。每个月花一两个小时，那你乘以五十一，一个月下来也不少工作量了哈、啊。如果是跨州或者离你太远的呢，你可以找一个好的出租中介，但你可以逐步的观察是不是慢慢自己能够接手。如果每个月真的就是发发账单没有什么其他事情的话，那可能真的就不需要找一个中介了。尤其如果你这个店铺商铺原来就是空的，就是一个壳就是水泥墙、水泥地、一个玻璃的那个门面，都是房呃。租客自己去装修的，那中间产生的很多维护维修，其实也是租客自己去做的，那就更不需要你去，呃有一个中介帮你打理了，好吧？那这个中介费省下来，也会给你改善现金流。当你房子多的时候，它也是一笔不小的开销来着，好吧？嗯。不过这个老王建议呢，你要是投资的商业物业呢，日常当中一定要买保险，一定要买保险，好吧？保险呢基本上分三种，第一个是 building replacement cover， 就是说一旦发生地震啦、火灾啦、什么极端天气了等等，这个这个楼这个房子地虽然在，房子没了怎么办？有这保险，这个保险通常是租客来付的啊。下一个呢是这个 public liability insurance， 就是公众责任险。就是谁，嗯、呃，不小心在你门口摔倒了，在你店里面摔倒了，然后住院了，这个甚至更严重了。那这个费用呢，要用这个公众责任险来担保。公众责任险通常也是租客买的啊，而且有。呃，一般有明确的要求，买个两千万澳币的，这个两千万不是你付两千万澳币、嗯，保险费不是，是他 cover， 那、呃、一旦出问题，他能一直保上限到两千万澳币，啊、呃，这个公众责任险通常也是租客买，还有一个保险呢是 rent cover，rent cover 就是说如果出现任何问题，租客跑掉啦等等原因，呃，这个租金是有损失了，这个呢有个保险，这个保险通常是房东自己买。好吧，所以这三类保险 ，building replacement cover， 这个楼宇的呃之后重建的这个险是租客付，呃公众责任险租客付，呃 rent cover， 如果你租金收入的保障是房东自己付、啊再有呢，就是一定要按时做防火检查，每年做按时这个防火检查，这个是房东的责任来着。房东可以委托给中介，或者是跟租客一起来完成这个，但一定要做好吧。嗯、呃，最后呢，就是如果是呃租约到了，呃或者你买的时候这个物业是空的，那你就要招新的租客，对吧？那在招新租客的时候呢，建议一定要找当地。口碑非常好的、最好历史悠久的中介帮你完成，呃，完成出租。因为呃，一个商铺的出租啊，它有两个部分，一个是出租，一个是之后的管理，对吧？管理你要是能自己来最好。如果出租的话，最好找当地的中介帮你完成。他可以帮你做广告，他可以帮你去跟这个潜在的租客交流、谈谈判等等。嗯、呃，你也不想天天去跟各种各样的人去谈，对吧？天天接电话。OK， 这就是日常管理。那这十个呃部分呢，就基本上把我们进入呃商业地产投资，尤其商铺投资的方方面面就给概括掉了，好吧？呃。的的确确是一本好书，我读完之后，呃，真的还是那句话，被说服了。我觉得现在接下来我要很认真的研究商铺的投资，哈、啊，是一个很好的组合来着。如果说能呃找到那个平衡点，你买民房，然后追求民宅的这个资产增值，然后买商业店铺给你带来更多的现金流，然后你买更多的民房带来更多的资产增值，这个循环。一建立起来，这个平衡建立起来之后是非常 powerful 的啊、呃，是非常好的一个组合来着。OK， 这就是这本呃这个呃商业地产好书啊、呃，财富的引擎啊，为你解读到这里。这个时间比较长啊，因为内容很多。那其实对于我们华人的呃地产投资者来说呢，呃，总结起来就几点：第一呢，是不需要只关注民宅。也完全可以关注一下商业的地产啊，商铺的投资，嗯、呃，这是第一点。第二点呢，是关注商铺投资的时候，要充分理解它跟民宅是完全两回事儿。你原来民宅投资的那些经验啊、呃，那些知识，有可能都都不适用。你要重新的认真的去理解，呃，这方面需要的知识、需要的技能，而且你需要找好的团队，比如说好的律师啊、好的贷款经济啊等等，好吧。再有呢，就是其实对于华人来说，很多是海外投资者，那这个商业店铺的优势就体现出来了，因为商业店铺呢，首先跟民宅比，对于海外人士来说，没有额外印花税这一项。你要是海外身份投资者买澳洲的民宅，你要付百分之七、百分之八的额外印花税，本地人不需要付的，好吧？就等于你买这房子比本地人多付出不少的一个代价。但如果买商铺是一视同仁的，买商业物业是一视同仁的，好吧？没有这个额外印花税。另外呢，现在这个时候呢，很多时候商业店铺的贷款，呃，比民宅要更加容易。啊，就像我刚才提到的，我的确遇到过一个案例很成功，就是他这个房子里的租客质量很好，然后租约还剩个很长，八年九年的租约，呃，租金完全可以负担掉现在的贷款，还是正现金流。最后呢，这个做贷款的时候完全没有看这位买家个人的收入水平，或者是你有多少存款，放了一个百分之百的贷款，呃，完全按照租约放的贷款。那这个就厉害了，而且也不管你是哪什么身份，海外身份、本地身份都不管。那如果是这样的话，那进入市场就变得门槛非常低了。虽然这样的物业并不多，呃，你要花时间去找，但这的确是可能的。OK， 那好，那谢谢你收听，呃，本期的小麦解读。希望这本商业地产书对你有些启发哈。希望。呃，能解答不少你心中的疑惑。如果还有问题的话呢，欢迎你在书友的留言区留言给我。还是那句话，将来我们做线下书友会的时候，会详细的为呃感感兴趣的书友们呢、呃、展开详细的讲。我会把这些呃专业的人啊，或者甚至书的作者啊，尝试的邀请过来，为大家这个呃解答疑问，好吗？好，再次感谢，咱们下个星期小麦读书见。